0: a todos e todas, sejam bem-vindos, uma alegria imensa poder hoje, mais um domingo, a Deus. Minha oração é que você possa aproveitar bem esse tempo, que Deus possa
1: falar ao seu coração, que isso, que a mensagem de hoje possa encorajar você, a sair daqui mais animado, com Deus no coração e com o desejo de servi-lo. E nós estamos iniciando, né? Na verdade, estamos caminhando com uma nova série que fala sobre o propósito, sobre a missão da igreja, como Deus trabalha e utiliza cada um de nós para alcançar esses objetivos. Então espero que essas, essas aulas, essas mensagens estejam encorajando e fortalecendo o seu coração. E, e antes da gente continuar aqui com a, com a mensagem, eu queria convidá-los a uma oração. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. É uma alegria imensa poder servi-lo. Eu oro, Deus, que teu espírito venha falar aos nossos corações nesta manhã. Eu oro que o Senhor venha tocar cada um de nós. Porque o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor nos criou para cumprir uma missão aqui na Terra. E somos tão agradecidos, Pai, porque a tua palavra nos dá direções bem claras sobre isso. E o que nós queremos, Pai, é, é ser usados por Ti. Então, por favor, Deus, remova todas as barreiras, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de fazer a Tua vontade, para que nós possamos ser usados por Ti. Obrigado, Deus, pela igreja, obrigado por esse corpo maravilhoso, onde nós podemos exercitar nossa fé, onde nós temos nossos melhores amigos, pessoas que nos encorajam, que nos inspiram. Eu oro, Pai, que hoje não seja eu, mas Teu Espírito falando por meio da minha vida. Obrigado, Pai, por essa manhã, e tudo isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Alexandre, nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, e e essa nova série, a ideia é fazer com que você reflita sobre o propósito e a missão que Deus deu para cada um de nós. nós. Vai aparecer os créditos da é, a, a respeito da aula que eu vou transmitir para vocês agora. Então, esses esses livros, caso você queira estudá-los é, com mais profundidade, esse tema, você pode encontrar informações valiosas é, nesses livros que estão sendo é, apresentados neste momento. E quando a gente fala sobre a missão da igreja, que é o meu tema de hoje, né, qual é a missão da igreja, é, é um pouco desafiante falar sobre isso, porque nós estamos num tempo de pandemia, então falar de missão envolve falar de relacionamentos, de contatos intensos, então eu vou compartilhar aqui hoje, mas vamos pensar também nesse retorno, quando ele acontecer, para que nós já tenhamos preparado aí o nosso coração para exercitar esses princípios que eu vou compartilhar com vocês hoje. E, E quando falamos sobre missão da igreja, a abordagem ela pode ser feita de inúmeras formas, tem muitas formas de você tocar nesse assunto, tem muitas escrituras, é, muitos princípios que poderão ser utilizados, então eu vou seguir uma linha aqui é, e eu espero que ela possa fazer sentido para você, e isso possa encorajá-lo ao longo dessa semana. E antes de falar de missão, é fundamental a gente pensar sobre a igreja, o que é a igreja, o conceito de igreja, retomar esse conceito que nós conhecemos, então... Em Mateus 16, 18, Jesus disse o seguinte a Pedro, ele ele falou bem assim, E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então aqui em Mateus 16, é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. E essa palavra ela é repleta de significado. Igreja é, vem do grego e significa eclesia, e se refere às pessoas chamadas para fora. Identifica o conjunto de pessoas chamadas para sair do pecado e pertencer exclusivamente a Cristo. Então igreja não é um prédio, igreja não é um templo feito de pedras, Igreja é um um grupo, um agrupamento de pessoas que decidiram reunir-se para adorar, para glorificar a Deus, para submeter-se à à palavra, aos ensinamentos que vem desse livro tão maravilhoso, repleto de ensinamentos profundos e poderosos. Por isso, meus irmãos, meus amigos, é tão desafiante a gente viver a igreja nesse tempo de pandemia. Sabe, porque nós estamos vivendo igreja de forma virtual, à distância. Igreja, por ser reunião de pessoas, pressupõe contato físico, abraços, beijos, carinhos. Sabe, como que nós vamos viver igreja sem ver afeição um do outro aqui e saber se você está triste, se você está feliz? Porque esse contato físico influencia cada um de nós. Tem memórias na minha mente da igreja reunida que são poderosas. Lembro do seu Edi, por exemplo, quando nós estávamos lá adorando a Deus, eles e ele levantando as mãos para o céu de ingratidão e todos nós ali contagiados com aquele espírito de amor e devoção a Deus. Isso é a igreja. Por isso é um desafio imenso que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia. Então, esse momento é fundamental. Nós estamos, a igreja está discutindo esse retorno, Então estejam orando por isso, ore pelos irmãos que estão cuidando dessa dessa parte, organizando. Peça para que Deus dê direções, para que esse retorno seja possível da melhor maneira para que nós possamos glorificar a Deus. Essa discussão é essencial e está no centro da igreja hoje. importante você saber disso, porque nós sabemos que igreja, pelo contexto, exige esse contato que é tão importante. E voltando lá em Mateus 16, aqui nós temos um texto poderoso, uma profecia que ela ocorre porque Pedro, nos versos anteriores, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E por esse reconhecimento, aquele momento ali de emoção, Jesus faz uma profecia e uma declaração. Ele diz, como nós já lemos, "Eu Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E nós sabemos o que significa isso. É uma profecia que ela é cumprida lá em Atos capítulo 2, quando Pedro inaugura a igreja no primeiro século. E é tão emocionante ver aquela igreja nascendo, o quanto ela cresceu, a união, o amor dos irmãos. E Jesus ele faz uma, uma declaração poderosa. Sabe que nada pode impedir o plano de Deus aqui na Terra. Sabe, a igreja, desde a sua inauguração em Atos 2, lá no primeiro século, ela permanece firme até hoje. Já passamos por duas grandes guerras, diversas pandemias, mudança na cultura mundial, influência de outras religiões. Falsas pessoas que utilizam o cristianismo de forma errada. Jesus disse que nada disso pode impedir o plano dele, nem as portas do Hades, que é o inferno. Por quê? Porque a igreja é de Deus, meus irmãos. É Jesus que edifica, é Jesus que constrói a igreja, como está aqui registrado em Mateus capítulo 16. Então eu só estou aqui hoje porque eu creio nisso, porque eu acredito que é Jesus que edifica a igreja nesse exato momento. Enquanto eu falo, o Espírito está aí, agindo na sua vida, agindo na minha vida. Ao longo desses anos todos, o Espírito de Deus continua construindo os nossos alicerces, os corações, para que nós possamos glorificar a Deus. Porque se a igreja fosse edificada por homens ela estaria fadada ao fracasso. Não teria chances de sobreviver. A igreja não é o empreendimento dos homens. A igreja é o movimento de Deus. Amém? E isso deve trazer muita paz para o nosso coração. Independente do momento, independente do que aconteça, Deus está no controle de todas as coisas. E dito isso, então vem a pergunta, e qual é a missão da igreja? A palavra missão ela não aparece no, no Novo Testamento, nas versões mais originais da Bíblia. As versões mais uh, contextualizadas, elas trazem a palavra missão, mas missão não aparece. Por outro lado, você entende bem essa palavra. Aquela famosa expressão, missão missão dada, missão cumprida, aquele filme Missão Impossível, com cruz recebeu uma missão Ele tinha que cumprir aquilo de todas as formas. Então a missão é isso, é algo que foi incumbido a cada um de nós, que foi dado a nós para ser cumprido. E assim acontece com a igreja. Eu não vou ler, mas Mateus 28, 18 a 20, é uma passagem que você conhece bem. São praticamente as últimas palavras de Jesus no Novo Testamento. E a ele diz, então, algo muito interessante. Claro, eu não vou ler, mas o resumo da missão da igreja é o seguinte. A missão da igreja é ir ao mundo e fazer discípulos, proclamando o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito e reunindo esses discípulos em igrejas para que eles adorem o Senhor e obedeçam aos seus mandamentos, agora e na eternidade, para a glória de Deus. O Pai. Então, de forma resumida, essa é a missão da igreja. E quando uma igreja então, não cumpre a sua missão de fazer discípulos, de batizar as pessoas, começam a surgir uma série de questionamentos. O que está acontecendo com a igreja? Por que ela não está cumprindo a sua missão? Nós temos que falar mais sobre evangelismo, nós temos que fazer campanhas evangelísticas, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas começam a ficar inseguras, o que está que acontecendo? Por que, que nós não temos novas conversões? Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Quando eu leio a missão que está lá em Mateus 28, 18 a 20, e quando eu, eu observo os ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo e dos outros homens usados por Deus, Somente no Novo Testamento, a impressão que eu tenho que o foco para alcançar a missão estava na edificação da igreja. Sabe, você colocar os fundamentos da igreja, colocar bem os fundamentos, trabalhar eles no contexto da igreja para que ela esteja preparada para, então, fazer discípulos. Trazer essa nova... Membrezinha, esses novos convertidos. Eu quero hoje tentar mostrar isso para você, provar nas Escrituras, para que nós possamos investir o nosso tempo em edificar a igreja de Deus. Amém? Porque lembre-se, é Jesus que edifica, mas Ele vai usar cada um de nós para alcançar isso. E quando nós edificamos a igreja, construímos a igreja juntos, a igreja tem essa força para poder anunciar o Evangelho e alcançar novas pessoas. Então vamos lá em João 13 e começar a destrinchar
0: isso melhor. João 13, no versículo 34. Diz assim, O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei.
1: Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha só que interessante. O foco de Jesus foi trabalhar o amor na comunidade que em breve iria nascer. Antes de comissioná-los, antes de enviá-los, ele falou, eu tenho aqui para vocês um novo mandamento. E é uma palavra forte, o mandamento era algo que deveria permanecer naquela comunidade que ainda iria nascer. E o mandamento era o amor. Ele fala, se vocês se amarem uns aos outros, o mundo saberá que existe um Deus na terra. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, vão saber sobre a minha história. Mas é esse amor da comunidade que gera esse insumo, esse poder para que nós possamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, é essa comunhão, essa conexão espiritual, sabe, esse senso de família, essa vulnerabilidade que há, esse prazer de estar juntos, alegria de dividir o pão, que vai impulsionar a missão. E é isso que nós temos que ter em mente, é esses fundamentos que precisam estar... Vimes em nosso coração. Essa semana eu tive uma, uma uma experiência muito especial com o meu grupo pequeno. A, as mulheres estavam reunidas, é, tendo uma, um, um estudo particular entre elas e os homens também. Só que os homens fizeram um tempo de oração. E, e nesse encontro de tempo de oração, nós temos um amigo nosso que está estudando a Bíblia já tem algum tempo, alguns anos. E foi assim, para mim, muito emocionante escutar a oração dele. Porque ele, ele, teve, ele teve Covid e ele ficou muito doente, é, ficou mal. E ele estava agradecendo na oração, porque esses amigos, né esse grupo de pessoas que o conhecem, que souberam que ele estava doente, esses irmãos da igreja, ligaram para ele, queriam saber como ele estava, oferecendo ajuda, oferecendo apoio. E aquilo tocou tanto o coração dele, que ele estava ali expressando em oração a Deus, a gratidão que ele sentia por aquela nova família que Deus estava colocando na vida dele. Inclusive, na oração ele fala que desejava ser batizado, desejava fazer parte da comunidade. E e eu acredito, irmãos, que esse é o foco de Jesus nas Escrituras, o, o, o enfoque de Paulo, é realmente edificar essa comunidade. Para que quando as pessoas chegarem, elas possam visualizar o amor. E esse é o amor de Deus que, que toca, que espalha, que exala. Então é fundamental a gente antes de, de sabe, pensar na missão, trabalhar nesse, nesse ambiente, na né? edificação do corpo. Porque é isso que vai produzir coisas, e sumos poderosos para nós cumprirmos a missão. Amém? E diante disso, eu quero trazer aqui duas reflexões. Breves, práticas e espirituais também. Para mostrar como que Jesus edifica a igreja. Ok, entendi, a igreja é um um grupo de pessoas, mas como funciona isso? Como ele edifica? Como ele ele fortalece? Então, como eu falei, a abordagem poderia ser ampla, múltipla, mas eu vou trazer dois pontos principais para que nós possamos sair daqui hoje é, pensando em como aplicar isso. Hoje, de forma virtual, dá para fazer algumas coisas de forma virtual, mas em breve nós vamos estar presentes, e nós vamos poder aplicar isso melhor. Por exemplo, hoje, um pouquinho que eu estava aqui, já deu para ter ótimas conversas com os irmãos que estão aqui organizando o, o, o culto, participando de, desse evento, então já dá para a gente ter o convívio. Então, é, é isso que Deus deseja, que nós possamos usar esse momento para fortalecermos um ao outro. Então, meu primeiro ponto sobre a maneira que Jesus edifica a igreja. Primeira coisa, conectados por um corpo. Nós vamos ler Romanos, capítulo 12. E Romanos, você pode ler o capítulo todo depois. Mas nós vamos ler
0: hoje só algumas partes de Romanos 12, no verso 4 e 5 agora. diz, assim como cada um de nós tem um corpo ou muitos membros e
1: esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, grifa aí, em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada, grifa de novo, e cada membro está ligado a todos os outros. Maravilhosa essa passagem. Sabe, aqui diz claramente, por meio do apóstolo Paulo, o plano de Deus. Nunca foi que nós fôssemos apenas frequentadores de uma instituição religiosa. Nunca foi. O plano é muito maior. Sabe, Paulo fala, em Cristo, cada membro está ligado a todos os outros. Sabe, nós estamos conectados em Cristo. Isso forma a igreja, e é assim que Deus edifica, por meio dessa conexão que existe entre nós. Então, essa pergunta é é essencial. Você está conectado ao corpo de Cristo? Você está ligado aos membros da igreja? Você tem comunhão? Eu sei, é limitado por conta da da pandemia, mas temos que fazer um movimento, mesmo de forma... tecnológica, para que isso aconteça, porque é fundamental. Tem uma frase que eu peguei de um desses livros aí, que diz o seguinte, uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus
0: escolheu para você. Já parou para pensar nisso? Que a igreja... Não é um grupo de amigos que
1: você escolheu, e sim um grupo de irmãos e irmãs que Deus, Deus escolheu para você. É claro que na igreja nós temos grandes amigos, seus melhores amigos estão aqui, pessoas que eu considero como família mesmo, de coração. Mas na igreja também tem pessoas que são difíceis para nós. Que toda vez que eu, que eu visualizo, eu penso quanto eu preciso ter um coração tolerante o quanto eu preciso perdoar, o quanto eu preciso ser paciente, o quanto eu preciso, sabe, vencer o meu orgulho e amar de verdade, de forma genuína. Eu não posso simplesmente cortar um membro. É como o nosso corpo físico, eu não posso simplesmente vir aqui e cortar uma parte dele e rejeitar. Não, nós estamos conectados, eu não posso fazer isso com os membros da comunidade. Eu não posso esquecê-los, eu tenho que entender Deus colocou essas pessoas na minha vida. E cada vez mais que eu reflito sobre isso, eu entendo e respeito e submeto à vontade de Deus. Então pense nisso, igreja é uma comunidade de pessoas que Deus escolheu para você para fortalecer você, para exercitar a sua fé, para que você possa glorificar o nome dEle, e acima de tudo, para que nós possamos ser edificados juntamente por meio de Cristo. É uma frase que diz o seguinte também, temos que reavivar a ideia de que, se, de que ser membro da igreja é ser membro do corpo de Cristo e a maior honra possível a um homem neste mundo. Você pode entender o homem como pessoas, de forma geral. Então, temos que reavivar essa ideia. Sabe que ser parte da igreja, ser membro da, dessa comunidade local ou de qualquer outra comunidade, é, é você ser membro do corpo de Cristo, você faz parte dessa, desse corpo sonhado, desenhado pelo nosso Senhor. Isso é uma honra, isso é uma alegria. Temos que lembrar disso da recepção da comunidade. Eu lembro quando eu conheci a igreja, o amor dos irmãos. Sabe o quanto eu fui tocado por aquelas pessoas que estudaram a Bíblia comigo, que oraram comigo, que oraram por mim. Isso foi tão poderoso e é tão poderoso até hoje. Então não adianta nós batizarmos, trazermos pessoas para a comunidade se os membros não estão conectados uns Outros. Se nós não estamos ligados, se nós não temos comunhão, porque isso não vai transmitir esse poder, esse amor de Deus, que é testemunhado lá em João 13, como nós lemos. Então, Cristo utiliza essa conexão
0: do corpo
1: para edificar a igreja. Temos que ter isso em mente, irmão. Por isso que é fundamental... Construímos família, estamos ligados e conectados um ao outro. Então lembre-se disso, se nós edificarmos, se nós entendermos o que é esse corpo, certamente nós vamos ter forças, estrutura para poder cumprir a missão que Deus deu a cada um de nós. Segunda coisa, para a gente finalizar essa reflexão. Segunda coisa são... Os dons de Deus na igreja. Esse é meu segundo ponto. Vamos em
0: Romanos 12, no verso 6 a 8. Vamos ler. Verso 6 a 8. Diz assim. Temos diferentes dons. De acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine.
1: Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa passagem, esses dois esses versos né, que nós lemos aqui, são fantásticos. Você já parou para pensar por que Deus deu dons? Não sei se você prestou atenção nisso. O verso 6 fala temos, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, quer dizer o que? Deus deu dons para a igreja. E a igreja, lembrando, somos cada um de nós, somos nós representados. E Deus deu dons para você. E você já parou para pensar nisso? Por que que Ele deu dons à igreja? O dom não é seu, Deus deu a você. Eu acredito que Deus nos chamou e capacitou para usarmos os nossos dons e recursos em prol do crescimento do seu corpo, da edificação da igreja de Deus. É por isso que Deus deu dons a você. Então, meus irmãos, pense nisso, independente do seu nível educacional, seu QI, experiência ou talentos. Se você é um cristão, há uma função na igreja que Cristo intencionou para você. É fundamental pensar nisso. Você está aqui por uma razão. Eu não veio aqui por acaso. Deus colocou você na igreja por uma razão. Não apenas para que você satisfaça o seu desejo, o seu interesse, para você obter algo da igreja. Sabe, o, o o plano de Deus para a igreja envolve que cada membro ministre ao restante da igreja. Pois dessa forma nós vamos suprir algo que está faltando nos outros, algo de Cristo que falta em alguém. Então essa é a pergunta central. Estamos usando medida da graça que nos foi concedida em prol do corpo de Cristo? Estamos ministrando uns aos outros, dedicando tempo às pessoas, procurando saber quais são suas necessidades, praticando a hospitalidade, contribuindo com generosidade interessados no projeto da, da, da igreja. Sabe, esse culto virtual, por exemplo, jamais seria possível se alguns irmãos não se levantassem e, e, e procurassem desenvolver esse interesse que tem por tecnologia, que nem todo mundo tem interesse. Pessoas que têm medo de tecnologia, mas Deus certamente capacitou alguns de nós. Deus deu esse dom, esse interesse por tecnologia. E alguns investiram nisso e estão aqui. Nós estamos aqui hoje, podendo transmitir esse culto a você. E os irmãos estão cada vez mais orando para que Deus dê dons. Descobri hoje que tem um irmão aqui que é projetista. Ele ele criou para o culto poder voltar, tem que levar todos os equipamentos lá para o culto presencial. Todos os equipamentos lá para a Liga Libanesa. E o que esse irmão fez? Tem que ter um um carrinho para colocar todos os equipamentos. Ele foi lá e fez o projeto. Não sei como ele fez isso, mas fez o projeto. Não é o meu meu dom esse. Mas fez o projeto e o carrinho está aqui hoje para colocar os equipamentos. Mas eu quero dizer isso. Deus vai tocando, vai capacitando para que nós possamos ser usados por Ele. Então eu acredito nisso. Os tempos de maior crescimento da igreja, são quando os membros est- estão sendo usados ativamente por Deus, usando esses dons dados por Deus em benefício geral do corpo. Então essa é a minha oração hoje, que nós possamos usar esses dons. E quando eu, eu, eu lembro do, da, da igreja, né, do corpo vivo de Cristo, Sabe, posso falar aqui de qualquer lugar, mas aqui do Rio de Janeiro em particular, e, e as memórias dos irmãos abrindo suas casas para receber reuniões, as pessoas se deslocando para servir. Nós, nós acabamos de ver, é, assistir o, o, o vídeo, a Casa da Tânia, certamente pessoas envolvidas ali naquele projeto, participando, usando seus dons em prol daquela necessidade. E aquilo, com certeza, toca todos que estão envolvidos naquele projeto. Então Deus, Deus usa, tem tantos outros projetos acontecendo. Deus está no controle. Tem esses irmãos que têm o dom, o dom de ensinar, que estão pensando em trazer um ensinamento mais robusto na teologia. Mas são dons dados por Deus. E quando nós usamos, a igreja vai sendo edificada e preparada para poder cumprir sua missão. Amém, irmãos? Então eu quero encorajar vocês hoje a usarem os seus dons em prol do reino de Deus. Eu, eu, e, sinceramente, eu não sei se, 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 se eu estou conseguindo transmitir a ideia aqui. Mas o, o meu meu desejo, quando eu penso em Mateus 28, 18 a 20, eu, quando eu penso na missão dada por Deus a cada um de nós, eu penso o seguinte, nós temos que fortalecer o corpo. A igreja tem que ter saúde espiritual. Não adianta a gente falar de de campanha evangelística, de ir para a praça, se os membros não estão felizes, se eles não estão bem espiritualmente, se eles não estão conectados um com o outro, se eles não estão motivados, se eles estão sem fé. Mas como que a gente vai motivar? Como que a gente vai incentivar? Como que nós vamos fortalecer? Eu acredito que é por meio da edificação, por meio do amor, certo? o amor sincero. Eu nem li o restante de Romanos 12. Se você ler o restante, você vai perceber Paulo defendendo isso, defendendo o amor, ajudando a igreja a resolver os conflitos internos. E e esse foi, como eu falei, é a minha percepção ao ler as as cartas de Paulo, ao ler os evangelhos, há um um foco ali em você tratar das pessoas, de você cuidar delas para que a missão então seja alcançada. E Jesus fez muito bem isso o apóstolo Paulo também defendeu. Então, vamos focar na edificação da igreja. Vamos pensar nesses dois pontos. Vamos reavivar essa, essa ideia de que se, de, de, o que ser membro da igreja é ser membro do corpo. E a maior honra possível a uma pessoa é uma alegria ser parte do corpo de Cristo. Eu sei que os tempos não são fáceis. Mas vamos orar a Deus para Ele reavivar isso em nós, esse sentimento, essa alegria de partir o pão juntos, de poder ver a comunidade, de vibrar com isso. Eu tenho certeza, irmãos, que Cristo vai ser transmitido por meio desse amor e dessa vibração que há entre nós. E a outra coisa é, use os seus dons em prol do corpo. Sabe, ore para que Deus te dê, para que você entenda, enxergue seus talentos e você utilize eles em prol do corpo. E nós temos aqui no Rio uma igreja muito abençoada, pessoas com muitos dons e talentos. E esse é um dos motivos da minha família querer permanecer aqui no Rio, porque nós temos amigos aqui, nós somos tocados pelo amor de vocês, por nós. Nós tivemos contato direto com esses dons que nos influenciaram espiritualmente. Esse é o nosso desejo de estar aqui e ajudar a construir, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Mas eu acredito, irmão, se nós nos unimos, se nós perdoarmos uns aos outros, se nós esquecemos as falhas que cometemos constantemente, se nós focarmos em, em, em conectar novamente, em usar nossos dons, usar o nosso tempo em prol da comunidade. Eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer parte dessa comunidade local. Muitas pessoas vão querer estar aqui conosco e vão ter a oportunidade também de conhecer a palavra de Deus. Bem, é isso, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Esse é o meu desejo para você hoje. E a minha oração também.
0: Vamos orar pela ceia, agradecer ao nosso Senhor, vamos cear juntos. Deus, muito obrigado por esse tempo. É tão bom a gente poder
1: meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a direção foi dada, o caminho foi mostrado e eu fico tão feliz de ser parte da igreja hoje, Deus, porque a igreja ela transformou a minha vida, Esse convívio transformou a minha forma de pensar sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, transformou a minha maneira de pensar sobre o que é ser um, um cidadão nesse mundo. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por Cristo, e é por Ele que nós estamos aqui hoje. A igreja pertence a Ele. É Ele que está construindo, edificando essa comunidade local. E eu quero te agradecer por isso, Deus. Eu oro, Pai, que, que nesta manhã o Senhor toque os nossos corações para que nós possamos resgatar esse senso de igreja, de corpo. E também resgatar essa visão que o Senhor nos deu dons. Dons pertencem a Ti, dados a nós, para que possamos servir a comunidade. Obrigado por Cristo, Senhor que morreu por nós na cruz. Obrigado por Ele ter vindo a essa terra resgatar cada um de nós. Por meio dEle há esperança hoje, mesmo com todos os problemas e dificuldades, há esperança. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito habitar em nós, pelo Senhor perdoar os nossos pecados. Somos tão gratos por isso. Queremos, nesta manhã, Pai, nesse momento de reflexão, que o Senhor toque o coração de cada um de nós.
0: Tudo isso eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Amém.